5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días, un gusto, un placer poderlos saludar. Vamos a arrancar con energía esta programación deportiva. Abrimos los micrófonos de la radio en este día 15 de marzo, 15 de marzo del año 2021. Comenzamos, arrancamos, iniciamos esta programación deportiva. Les saluda como cada mañana Andrés Vitamarín Espinel, en compañía de Raúl Chávez, en Control Master está Paola Yambaye Vamos a comenzar con el saludo de Raúl como todos los días y de igual manera con los titulares.
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Mandamos un fuerte abrazo en esta fría mañana de lunes 15 de marzo. Estamos aquí para llevarles toda la información deportiva que ha sucedido el fin de semana. Les mandamos un fuerte abrazo y arrancamos con los titulares.
5: Darío Tempesta dejó de ser el entrenador de Sociedad Deportiva Aucas.
4: Barcelona es el único líder del campeonato.
5: Liga dejó pasar puntos de en Cuenca.
4: Universidad Católica no pudo en Atahualpa con el técnico universitario.
5: Independiente del bate, de le ganó no, en un partidazo a Laucas en el sur.
4: 9 de octubre consiguió su primera victoria en este 2021.
5: Y no lo pasó por encima al manta jugando de local en el Chaleche.
3: Sola Suayala y el Editorial del Día. Se fue la cuarta fecha de la Liga Pro llena de goles y emociones. El Independiente y el Aucas, que esta semana van a jugar torneos internacionales, protagonizaron un gran partido repleto de festejos. El IDB va encontrando el arco contrario y tiene otra joya en la cancha, el chico Pedro Vite, que volvió a anotar. El Aucas, salvo la delantera de Barcelona, es el más goleador del torneo, pero asimismo tiene la peor defensa, compartida con la del Manta. Así será difícil sumar día a tres, los orientales necesitan equilibrio. Liga buscó de todas las formas ante un Deportivo Cuenca que juega cada vez más encerrado. La U tuvo que venir de atrás dos veces y mereció ganar, aunque tuvo que conformarse con un nuevo empate que lo aleje en la tabla. Ahora recibe a Barcelona que volvió a sumar día a tres en su estadio y es puntero absoluto con una campaña perfecta. Vaya partido el del próximo sábado con el recuerdo fresco de la pasada final rondando el Rodrigo Paz Delgado. La Católica cree que es posible seguir en Libertadores y nuevamente reservó a la mayoría de su plantel en el empate frente al técnico. Se perdió un penal y necesita resolver sus problemas de cara al arco rival. Los Eléctricos empataron en Ambato y entre semanas repiten su visita al Macará, pero esta vez por la primera fase de la Copa Sudamericana. Llave apretada. Además de la Sudamericana, también comienza la Serie B desde este martes. Nacional debe enfrentar al América el jueves y lleva consigo varios problemas financieros y también los de la Asamblea. Los primeros los tiene que arreglar para que no le quiten tres puntos. En los segundos, se está defendiendo a los empujones la directiva. Mientras tanto, no podrá inscribir nuevos jugadores y presentará un equipo lleno de caras jóvenes y nuevas. Los Cebollitas serán su primer sparring. Equipo también de gente joven, pero sin problemas financieros ni administrativos. Será una semana complicada para los puros criollos. Salimos de un fin de semana de fútbol y nos metemos en una nueva semana con una agenda cargadita. Y toda la emoción pasará por la red.
5: Muy bien, vamos con los resultados de la fecha con lo que ha sido el... Eh... Arranque y cierre de esta fecha número 4 del campeonato ecuatoriano de fútbol. Comenzó el jueves, terminó ayer a la noche. El jueves en Ambato, Macará 1, ml 1. Un arbitraje donde la figura terminó siendo justamente el pito central Marlon Vera. El Cuenca en un muy buen partido empató con Liga Deportiva Universitaria 2x2. Católica y el técnico universitario empataron uno por uno. El mismo resultado en Manta entre Delfín y Guayaquil City en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El Aucas perdió 4 por 3 jugando de local, se quedó sin técnico frente al Independiente del Valle. Muchugruna, en otro partido plagado de goles le ganó 4-2 al Manta. El 9 de octubre derrotó 2 a 0 al Olmedo y el Barcelona de igual manera le ganó al Orense por dos goles a 0.
4: La tabla de posiciones está de la siguiente forma Barcelona tiene 12 puntos Emelec 10 unidades Liga Deportiva Universitaria 8 puntos Macará 7 Independiente del Valle 6 puntos Muchuguruna 6 puntos Católica 5 puntos Orense 5 puntos Delfín 5 puntos Sociedad Deportiva Aucas se quedó con 4 puntos Deportivo Cuenca 4 puntos 9 de octubre Cuatro puntos, Manta cuatro puntos, Guayaquí City también tiene cuatro puntos. El técnico universitario suma dos unidades y el último en la tabla es Olmedo que apenas tiene un solo punto.
5: Liga Deportiva Universitaria después de su empate 2x2 en Cuenca comienza hoy a las 9.30 sus entrenamientos pensando en Barcelona. Vamos con el Pato Javier Díaz, que nos amplía en detalle la información. Pato, abrazo grande.
1: ¿Qué tal, Raúl Andrés y amigos y amigas del Noticiero del Día? Liga Deportiva Universitaria el viernes empató 2 a 2 con Deportivo Cuenca, en un partido que volvió a dejar eh, algunas dudas y sobre todo insatisfacción en cuanto al rendimiento del equipo que dirige Pablo Repeto. Y luego, este día sábado, debe recibir a Barcelona en el estadio eh, Rodrigo Paz Delgado. El conjunto universitario tendrá nuevamente a Aguilar Adrián Gavarini luego de que la semana anterior, anterior tuviera que aceptar, ausentarse debido al fallecimiento de su padre. Él eh, viajó hasta Argentina para despedirlo. Regresó la semana pasada, pero el cuerpo técnico, eh, en coordinación con el jugador, decidieron que no juegue en el Alejandro Serrano Aguilar y que esté en óptimas condiciones para recibir a Barcelona este sábado. Quienes también podrían integrarse a la, a la plantilla de jugadores convocados, eh, son Lucas Villarruel y Luis Amarilla eh, Quienes eh, podrían tener minutos frente a Barcelona eh, Si es que el cuerpo médico y por supuesto el cuerpo técnico así lo deciden durante la semana Por otro lado Juan Cruz, Cruz Caprov El jugador que eh, ya actuó hace algunos días en el estadio Rodrigo Paz Delgado En el triunfo sobre la Universidad Católica Volvió a tener minutos ante Deportivo Cuenca eh, sin demostrar todavía las condiciones por las que fue contratado eh, al, al conjunto universitario, será cuestión de tiempo para que el argentino saque lo mejor de su fútbol, Barcelona mientras tanto llega invicto puntero, goleador eh, con una con una saga menos batida además y con gran expectativa de poderse llevar los tres puntos desde el estadio de Ponciano, será que lo consigue Liga se prepara durante toda la semana empezando hoy en el eh, complejo de Pomasqui. para Noticiero del Día informó Patricio Javier Rías
4: Abrazo Pato, gracias por tu información y es momento de escuchar a Pablo Repeto, el técnico de Liga Deportiva Universitaria, y sus palabras, sus reacciones, después de el empate frente al cuadro del Deportivo Cuenca. Escuchemos a Pablo Repeto.
6: Bueno, un empate que nos deja sabor a poco, ¿no? Porque, bueno, nos convierten en la primera jugada, yo creo que era evitable esa jugada, y después, bueno, intentamos, quizás el primer tiempo no, no en la forma que queríamos, pero siempre Intentamos, creo que mejoramos el segundo tiempo, hicimos el empate y cuando parecía que, que bueno, el partido iba a estar a nuestro favor, lamentablemente una jugada aislada porque ellos no atacaban, creo que no, no tuvieron casi posibilidad en el segundo tiempo, el dominio fue nuestro. Viene el segundo gol, una serie de rebotes, de esas cosas que, que, bueno, que, que son raras porque este, te hacen dos goles en un partido que ellos tienen muy pocos ataques y bueno, lo empatamos, lo terminamos metiendo en un arco. Como que queríamos que siguiera el partido porque parecía que lo, lo, lo íbamos, íbamos a encontrar el tercer gol en cualquier jugada. No se nos dio. Lamentablemente perdemos dos puntos importantes.
5: Ahí las palabras de Pablo Repeto. El AUCA se quedó sin técnico y en un ratito lo profundiza Raúl Chávez y Pablo King que estará del otro lado de la línea. Pero el Aucas perdió 4-3 frente al Independiente del Valle. Jacó Murillo, Pedro Vite, Efren Cachor Romero y Brian Montenegro convirtieron para el equipo de Renato Paiva. Por su parte, un golazo, pero un golazo del negro Figueroa. Casi, casi que de mitad de campo de juego le daba vida al Aucas en un transitorio 2-1. Sin embargo, no le alcanzó después con los dos goles de Tony Quiñones. Aucas volvió a perder de local. Es de un nuevo resultado desfavorable para el equipo ídolo del pueblo. ¿Qué dijo Tempesta? Sus últimas declaraciones como entrenador del ídolo del pueblo. Lo escuchamos.
7: Volvemos a cometer errores, dos penales nuevamente. Insisto, yo no hablo si están bien, mal o bien cobrados. Digo que nosotros, no, un equipo no puede cometer tantos penales. Un, un partido, la verdad, fue raro. Para nosotros fue raro. Eh, nos encontramos con, 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 con los penales, eh, sí, tuvimos que remontar el resultado. En algún momento, con, insisto, con, con los dos penales, un gol de tiro libre, eh, un 4 a 1, ahí se rompió, se rompió el juego, ¿no? Si bien no estuvimos fino no tuvimos un buen partido, desde un comienzo, pero desgraciadamente pagamos muy caro algunos errores que nos cuestan goles, ¿no?
4: Y los directivos del equipo oriental tomaron la decisión de pedirle la renuncia al estratega argentino Darío Tempesta. La última derrota fue el detonante. En cuanto a partidos jugados, Aucas logró una victoria, dos derrotas y un empate. Y apenas tiene cuatro puntos. Estamos con Pablo Kim. Pablito, buen día. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo les va, compañeros? Buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el Noticiero Al Día. Los directivos de Sociedad Deportiva Aucas decidieron pedir la renuncia al técnico Darío Tempesta por los resultados que no han significado para los directivos del equipo amarillo ser positivos y buscar mejores días para el equipo oriental. La campaña al momento del Aucas ha sido la siguiente. En cuatro jornadas, en cuatro fechas, ha ganado solo un partido, empatado uno y ha tenido dos derrotas el equipo amarillo. Por eso la decisión de los directivos de pedirle la renuncia al técnico Darío Tempesta. Aucas el próximo día jueves tendrá que encarar el partido contra Guayaquil City por la Copa Sudamericana y los dirigentes en las próximas horas anunciarán al nuevo cuerpo técnico del equipo expetrolero. Esa es la información del Aucas, amigos y amigas de la red. Con ustedes compañeros, muy buenos días
5: un ratito nos volvemos a encontrar, Pablo, un saludo grande para ti. Vamos a cerrar este partidazo que Independiente le ganó 4-3 al Aucas con Renato Paiva, con el DT portugués a servicio de los Rayados de San Golchi, que jugarán mañana la Copa Libertadores frente a la U Española.
8: Aucas siempre juega de la misma manera. Es un gran equipo, está muy bien organizado, tiene un excelente entrenador y tiene excelentes jugadores. Y siempre sale por los partidos. No, no creo que porque hemos ganado y hemos hecho cuatro, go cuatro goles nos han facilitado o por la estrategia ha facilitado hacernos los goles. No, no creo. Hay mucho mérito de Independiente porque interpretó la forma como Aucas defiende y la forma como Aucas ataca. Uh, mire que sufrimos tres goles y podemos decir problemas en defensa, pues no lo creo, porque Aucas casi nos, nos generó una ocasión de gol, creo el, el cabezazo de Tatuca, uh, poco más, y los goles que hemos, que hemos sufrido son dos errores individuales y aún el primero de cosas que no hemos pedido para hacer, que era prohibido hacer con este equipo
4: equipo camarata resignó un empate frente a técnico universitario. Los dos equipos igualaron a un gol por bando en el Estadio Olímpico Atahualpa. El trencito azul puso cae casi, todo, casi todo ese equipo titular. Sin embargo, esto no le alcanzó para llevarles, llevarse la victoria sobre el final del partido. Maite Montalvo nos cuenta todos los detalles. Hola Maite, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes y también para toda nuestra audiencia de la red. Y tengo noticias de Universidad Católica que resignó un empate frente al Rodillo Rojo. Ambos equipos se igualaron a un gol por banda en el Estadio Olímpico Atahualpa para comentarles como detalle que el Trencito Azul puso a casi todo su equipo titular. También hacerles de acuerdo que durante esta semana el Trencito Azul tendrá que también medirse en la Copa Libertadores en esta segunda competencia, que también está en este año, en esta fase 2, para poder ir y ver y se puede clasificar a la siguiente ronda frente a Libertad en este partido de vuelta que será durante esta semana. Ahora les voy a comentar algunos detalles del partido, porque la Católica, como ya les comentaba, tuvo a la mayoría de su 11 titulares habitual frente al técnico universitario sin embargo los zambateños empezaron un partido con mucha más intensidad y precisión en cuanto a recuperar también la pelota. El trencito azul se vio sorprendido con la propuesta de su rival. Congo, posteriormente Juan Jiménez anunció en ataque a los 16 minutos un gran pase de Henry Pata dejó en mano a mano a Luis Congo que definió con justeza y prontitud ante la salida del arquero Hernán Galíndez que quedó arrodillado en el gramado. Esto fue el 0 a 1. Después a los 34 4 minutos, el volante Mario Risotto salió expulsado con roja directa por una fuerte falta y así también el técnico universitario se quedó con 10 jugadores en cancha. En los últimos minutos, el cuadro capitalino se animó un poco más con algunas jugadas de peligro de William Ceballos y también un centro de Davinson Hama que encontró el cabezazo del venezolano Eder Farías. Sin embargo, el arquero Walter Chávez voló de forma perfecta y él se fueron al descanso. Ya a los 60 minutos llegó el premio con una mano dictaminada con tiro penal al cobro. Fue Lisandro Sugaray que pese a engañar al arquero impactó en el poste. La búsqueda no cesó y a los 80 minutos una gran tejida entre José Caradelí y Walter Chalá levantó el centro y de cabeza al sur. Sugaray colocó el 1 a 1. En la parte final, ya saben, Orlen Quintero exigió en dos remates a Galíndez mientras el Católica pudo ganar en un rápido contragolpe. Carabalí corrió y dejó solo al sugaray pero el argentino elevó su disparo. El equipo camarata con este empate sumó cinco puntos y se lista para su viaje a Asunción, donde jugará la revancha de la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Libertad. Bueno, con ustedes compañeros, con mucha más información, reportó acá Maite Montal. Un abrazo
5: grande. Barcelona es puntero, líder, invicto en el campeonato y así llegará Casablanca el día sábado. 12 de 12 El equipo de este hombre, a quien no escuchamos ayer, el equipo de Bustos, ganó 2 a 0 a Lorense con goles de Díaz y de Carlos Garcés. ¿Qué dijo el de Canario.
9: Contra un gran rival, contra un rival que venía invicto, que había hecho goles todos los partidos que, que diputó. Y que realmente tiene un plantel muy completo, con muchas variantes, y que fue duro, difícil, ¿no? Eh, así que nada, eh, vamos por, por el camino correcto, con cosas para mejorar. Hoy también, que a ver, tuvimos situaciones como para definirlo al partido, y, y bueno, nos costó un poquito. Después nos complicaron con la pelota parada, o la pelota larga al área, porque pusieron mucha gente de área y alta. Muchas cosas positivas, el grupo sigue firme, van cuatro fechas, vamos partido a partido y creo que tenemos cosas para crecer, para mejorar, pero el arranque es bueno y el compromiso de los jugadores se nota, ¿no?
4: Con la cuarta fecha de esta Liga Pro 2021, 9 de octubre, se impuso Olmedo 2 a 0. Este resultado significó la primera victoria del año para el elenco octubrino. A los 7 minutos apareció Dani Luna para empujar un esférico de rebote que llegó tras un contundente disparo de Becerra. Olmedo pudo contraatacar, pero la falta de concentración de la línea delantera provocó que fuera, que fuera de juego en varias ocasiones. Y al minuto 72 apareció Richard Fernández, que con un remate en un balón liquidó el partido. Con este resultado, el Super 9 consiguió su primer triunfo del año. Hasta el momento acumulaba dos derrotas y un solo empate.
5: Mujurruna lo pasó por arriba al Manta. El equipo del Ponchito tuvo... A la gran figura de Bauman con Fati, con lo que ha sido una victoria destacada en este fin de semana, al minuto 32 y al minuto 36, eh, anotaba Bauman eh, el primero y el segundo gol eh, de la tarde, lo empató por la vía del penal el Team José Angulo. Sin embargo apareció Carlos Feroda al 54 y al 58 otra vez Jacobo Jesús Bauman para marcar el 4-1 transitorio el 77 de penal también lo ejecutó el jugador Cristian Cuero para determinar el 4 por 2 en favor del bruna que le ha ganado al Manta Fútbol Club y que ha conseguido sus eh, su primera victoria, sus tres primeros puntos jugando como dueño de casa. El Ponchito ya suma seis unidades y el elenco de Fabián Frías no pudo ganar en eh, condición de visitante tras haber visitado el estadio de la cooperativa Muchugurruna.
4: Y es momento de irnos con nuestro compañero Marco Fuentes porque durante el fin de semana los deportistas de ecuatorianos en varias disciplinas participaron en eventos tanto a nivel nacional como internacional. Carla Jaramillo y Paula Pérez consiguieron su marca olímpica en el campeonato nacional de marcha realizado en Macas, mientras que el equipo ecuatoriano de aguas abiertas estuvo presente en la Copa Mundo de Doha y la karateca Jacqueline Factos compitió en Estambul. Estamos ahora sí con nuestro compañero
10: Marco Fuentes. Hola Marco, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Raúl, Andrés, amigos, amigas? Muy buenos días tengan todos ustedes a través de la red. En efecto, hubo mucha actividad en diferentes deportes para nuestros créditos ecuatorianos dentro y fuera del país. Podemos empezar destacando la consecución de marcas olímpicas para la marcha atlética de Carla Jaramillo y Paola Pérez. Ellas compitieron en el campeonato nacional de marcha que se llevó a cabo el fin de semana en la localidad de Macas, acá en el país, y que tuvo el carácter de clasificatorio a Tokio 2020. Esto fue un plus que motivó aún más a los deportistas que estuvieron presentes, y en el caso de Carla Jaramillo y Paola Pérez, consiguieron la marca que les permite acceder a la cita olímpica, que recordemos, en el caso puntual de la marcha atlética y del maratón olímpico, se realizará no en Tokio, sino en la localidad de Sapporo, esto por un tema de las condiciones climáticas que enfrentaría en esa época el país sede de los 32 segundos Juegos Olímpicos. También en su camino de clasificación olímpica, el el equipo de aguas abiertas de Ecuador estuvo participando en la Copa Mundo que se celebró en Doha, en Qatar. Y en este torneo, en este evento, en la rama femenina, Samantha Arevalo terminó en el séptimo lugar de la clasificación general, mientras que en la rama masculina, David Farinango ocupó el decimoséptimo lugar y Esteban Enderica el vigésimo segundo lugar. Ellos también vienen haciendo las cosas de la mejor manera apuntando todas sus armas por supuesto a lo que será en los próximos meses el preolímpico a desarrollarse en Japón, eh, estaremos también pendientes eh, acerca de esto y finalmente en, eh, el, eh, en la parada, en la válida de la Premier League de Estambul, que se llevó a cabo desde el día viernes, Jackie Factos estuvo presente en eh, este torneo que suma puntos también clasificatorios a Tokio 2020, Jackie avanzó hasta tercera ronda, ganó sus dos primeros combates en eh, lo que fue una presentación primero frente a Kosovo y después frente a la representante de Rumanía, finalmente en el tercer combate, en la tercera ronda cayó en un ajustado en una ajustada presentación frente a la representante de Eslovaquia, así eh, cerró su participación ya que sigue sumando puntos muy valiosos para la clasificación olímpica y hoy por hoy se encuentra en eh, puestos eh, de interés, en puestos qué le darían esa clasificación de cara a representar al país en de un deporte que debutará como olímpico en la cita Tokio eso es cuanto les podemos informar amigos, amigas, eh, en esta mañana, un fuerte abrazo
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
10: La Red
4: presentó
0: Ponte al Día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta